0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Reina Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de julho de 2022, um dia que começa com uma notícia perturbadora, o Shinzo Abe assassinado no Japão, e quando eu penso... Bom, primeiro que é difícil imaginar é, algo assim no Japão, mas também era difícil imaginar os ataques na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, é, ou, sei lá, gente protestando contra as vacinas na Holanda e no Canadá. Aí é, a nossa imaginação realmente não está dando mais conta do que é possível. É, mas uma das coisas... que a primeira coisa que você imagina quando você vê um, um líder né, dessa importância morrendo no Japão, você imagina alguma cena de filme, né, aquelas coisas meio Kill Bill, você imagina que o cara morreu com uma estrela ninja, ou com uma espada katana, ainda mais porque parece que o assassino tinha eu não vi detalhes da história, acabei de ver isso, né, tinha algum vínculo com os militares, mas não, ele foi morto a tiros é, ele foi morto a tiros o que parece ser uma tônica dessa década é, mas isso dá várias coisas para pensar, porque eu não consigo parar de pensar também, obviamente, na, no uso da palavra kamikaze para uma, né, uma estratégia desesperada de um governo, porque kamikaze, se eu não me engano, eram pilotos que, por extrema lealdade ao imperador, né, eles transformavam o seu avião inteiro numa bomba, né, eles incluídos, né, e se lançavam ali contra os navios inimigos, é, sabendo que iam morrer, e nesse caso, kamikaze, eu não sei como é que se aplica, porque não são esses políticos que vão morrer, na verdade eles estão fazendo isso para sobreviver, quem vai morrer somos nós, quem vai morrer é um Brasil que eu já nem lembro mais direito como é, eu, eu, já, eu acho que de repente acho que eu sonhei com aquele Brasil do Jorge Benjor, do Tim Maia, do sei lá, fala aí, do, 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 do Bossa Nova, eu acho que eu, eu, eu fui hipnotizado, acho que é uma inception, né, o Brasil profundo, então kamikaze não me parece um, um termo exatamente, é, parece que as pessoas não entendem muito sobre cultura japonesa, mas voltando para essa história do, já que eu mencionei o Shinzo Abe, já que eu mencionei a cultura japonesa, eu vou começar o episódio de hoje com uma dica completamente, sei lá, é, é entretenimento, mas, mas acho que acaba sendo educativo, é, eu já tenho, eu venho assistindo de uns tempos para cá um, uma série de vídeos que mostram cenas de cinema Comentadas por experts. Então eu já devo ter falado aqui de, de repente, um expert em combates medievais avaliando as cenas de combate medieval no cinema, que normalmente são bananada. É, eu, eu vi um monte, um especialista em muay thai é, analisando as cenas de, né, de luta em filmes, um especialista em vinsu. Eu posso dar o link para essas coisas todas, é sempre é, uma maneira de você rever alguns filmes né, e com, com um olhar um pouco mais crítico e aprender um pouco mais. E, mas a dica que eu tenho hoje é, um, uma, é, é, é pelo menos para mim, que tem um, um interesse é, que vocês já conhecem por cutelaria e, e por ferreiros, e por. Né, por, por mas, então, é, eu sei que nesse caso é um ferreiro, é um cara especializado em fazer, é, em lidar com ferro, em lidar com metais. Ele está avaliando cenas de cinema onde espadas são feitas. E aparece de tudo, desde Game of Thrones até Rambo, até, como é que se chama, Conan o Bárbaro, e é muito divertido, porque é, é, é meio difícil de entender, porque mesmo em filmes que de repente se propõe a mostrar o processo tradicional de criação de uma katana japonesa, aparentemente os caras não consultaram ninguém, estão cometendo erros crassos. E o cara, eu, eu, eu acho que o, o rapaz que está ali comentando, ele deve ter ascendência japonesa, e ele é muito divertido, e ele acaba mostrando como grande parte das cenas que a gente vê, que normalmente são dramáticas, né? Eu, eu acho que uma cena que eu nunca entendi bem é porque quando uma espada vai ser feita, aparece assim um molde esc escuro, né, cercado de chamas, e aí de repente vem ali um cadinho com aquele metal incandescente, o cadinho é vertido né, no molde, aí a, 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 né, o metal derretido vai preenchendo ali, faz a forma de uma espada, a cena é linda, mas completamente delirante, porque espadas de aço não são feitas assim, você não derrete e põe no molde, isso é um delírio você fazia espadas assim na idade do bronze, porque bronze derrete fácil, se você quiser derreter aço daquele jeito, você vai ter que levar uma temperatura completamente estapafúrdia, né? mas, mas aí o que acontece é que bronze derrete fácil, aí você faz um molde, mas mesmo as espadas de bronze, vamos imaginar que fosse a espada do Conan, por exemplo, o que acontece é que ela é feita num molde fechado, ela não é feita num molde aberto, não é que você está derramando chocolate para fazer um ovo de páscoa, não é que você está não, não, não é assim que funciona, e mesmo as cenas em que de repente mostram ali cascatana, sendo em princípio marteladas, forjadas, há erros absolutamente delirantes e crassos, e acabo, eu chamo a atenção de vocês para rever um pouco, e eu fico me perguntando, tudo bem que é, a narrativa visual, ela tem outras regras, é o equivalente da licença poética. Né? É, quando você vê lutas num filme, elas são empolgantes porque elas são irreais porque, não sei, algum de vocês aqui já se envolveu com artes marciais, não é nada daquilo normalmente não é a coisa mais cinematográfica do mundo, não é fotogênico não tem grandes movimentos giratórios em câmera lenta não, 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 isso não faz o menor sentido né? mas é que na narrativa cinematográfica ela tem outras exigências o que a gente não pode fazer é confundir mito com realidade, a gente já fez aqui, já que a gente está falando um pouco de Japão, em alguns episódios anteriores, a gente comentou do mito do ninja, de que maneira ele foi construído, a gente comentou recentemente do mito do samurai, como isso na verdade é uma peça de propaganda, quando o Japão resolve se tornar um império e conquistar, conquistar imagina, invadir né, os países vizinhos, então, é só para a gente sair um pouco desse mundo. Eu sei que a gente gosta de viver em mundos imaginários e acho que a tentação vai ficar cada vez maior. Aliás, se já tivesse um metaverso pronto agora, o que não tem, né? eu acho que muita gente ia embarcar nesse metaverso só para não ter que acompanhar as notícias né? que a gente é, que, que, então já ultrapassaram o limite do aceitável faz bastante tempo. É praticamente pornografia. Pass, passou, né? Deixou de ser qualquer outra atividade humana para virar porn e, e, e eu, eu fico me perguntando como é que a gente vai respirar, é, que ar que a gente vai respirar à medida que a gente se aproxima da eleição e depois da eleição e nos próximos 10 ou 20 anos, porque eu, eu vejo que o nosso futuro está descendo pelo ralo e, e bom, bom não, eu não vou começar, não vou também compartilhar com vocês aqui o, a, as minhas próprias angústias, não, isso não é uma maneira decente de honrar a atenção de vocês. Mas tem algumas histórias interessantes. Eu estava ouvindo ontem é, um episódio do. do Sean Carroll é um físico, ele tem um podcast muito legal que eu gosto bastante, que se chama Mindscape, blá blá blá. Ele está entrevistando um cara chamado Andrew Papacristos, Uau, Papacristos é um nome curioso, mas que está usando já que a gente falou de armas aqui, de violência, ele está tentando entender como que a violência, sobretudo, ele está tá pensando em termos sobretudo de Estados Unidos, certo? certo Como é que você in, tenta entender a, essa violência por armas, armas de fogo, usando teoria das redes. Teoria das redes é extremamente interessante. Eu já. É, eu, eu nunca consegui me aprofundar muito no assunto, porque a partir de um certo ponto eu começo a perder o pé. Eu já vi é, todas aquelas definições de topologia da rede, redes do pequeno mundo, disso, daquilo, quais são os parâmetros, etc. e tal. Eu me perco. É, é, é fascinante, é poderosíssimo, mas eu tenho alguma deficiência no cérebro, mais ou menos como com relação à geografia, eu não consigo reter aquela informação é, por muito tempo. Mas, de qualquer maneira, a teoria das redes é uma disciplina, é interessantíssima, quem gosta quem se interessa por complexidade é, é, valoriza isso imensamente, é uma ferramenta muito poderosa. E, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou recomendar de novo um livro que eu já recomendei no Leia Vale a Pena, chamado A Rede Humana, The Human Network, por um cara chamado Matthew Jackson. Esse Human Network, ele começa justamente com uma tremenda, excelente aula sobre teoria da, das redes, né? como é que são os tipos diferentes de redes, como é que são... Blá, blá, blá. Ele vai falando de redes de um modo abstrato, mas aí, ele, aí sim começa a ficar interessante. Ele fala, olha, isso tudo seria muito bacana se é, os nós das redes, aquilo que né, se conecta nas redes, fossem, sei lá, máquinas, ou fossem, sei lá, células... Não, mas quando você põe pessoas em redes, pessoas distorcem redes, ponto. É, em primeiro lugar, porque pessoas têm algumas características curiosas, acho que uma das mais que mais influenciam qualquer rede é uma característica humana chamada de homofilia. Homofilia é simples, é, significa você dar preferência a quem é parecido com você, ponto. Você vai contratar alguém que estudou na mesma escola. Você vai fazer amizade com quem tem o mesmo sotaque, com quem veio do mesmo bairro. Você vai andar com a turma que torce pelo mesmo time. Né? Você vai ser mais é, sensível, empático, é, e, e, e carinhoso, humano e decente com quem tem a mesma etnia que você. Se o cara é de outra etnia, você já tem mais dificuldade de ser um pouquinho mais humano. Então, homofilia, e, e eu já... Eu, 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 toda vez que, que eu tenho o privilégio de palestrar em algum lugar, o que infelizmente vem diminuindo, não sei porquê, talvez seja um efeito de redes, eu posso comentar na sequência, eu sempre comento da homofilia e dou um exemplo, que é um exemplo que, 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 que é super bem ilustrado, é, um, é uma página muito bacana que se é chama Parábola dos Polígonos, que ele tenta mostrar o seguinte, imagina um ambiente de trabalho onde metade é corintiano, metade é palmeirense. E aí quando você olha, os palmeirenses estão sentados todos juntos e os corintianos estão sentados todos juntos. Aí se fala, credo, esse pessoal é violentamente antitolerante, credo, que polarização horrorosa, por que, que as pessoas se polarizam tanto? Mas o que essa página mostra, e ele faz ali como se fosse um joguinho, uma animação, uma simulação, ele mostra o seguinte... É, vamos imaginar que aqui não fosse, sei lá, dois times com uma rixa tão forte, vamos imaginar que fossem dois times com uma rixa um pouco menor, tá bom? O cara não se incomoda, vamos supor, eu vou sentar numa, na minha mesinha, em volta de mim, vamos imaginar que está todo mundo centrado, sentado como se fosse num tabuleiro, em volta de mim tem oito pessoas, tá bom? Três na minha frente, do meu lado, etc. Estou cercado de oito pessoas. Aí você falou, olha, eu sou um cara bastante tolerante, eu não preciso estar cercado de gente igual a mim. Não preciso, não. Se tiver duas pessoas do meu time, para mim tá legal. As outras seis está tudo tranquilo, não, não tem problema. Né? Então tá legal você fala, puxa, que pessoas é. Tolerantes, simpáticas, a gente não vai ter problema, porque eles, eles não, não têm nenhum tipo de intolerância mais dramática. E aí, o que ele demonstra é o seguinte: então tá legal, vamos espalhar essas pessoas é, aleatoriamente. Quando você espalha aleatoriamente, algumas dessas pessoas vão cair numa situação em que ela tá cercada por não é, dois amigos, entre aspas, amigos, mas por um só ela vai ficar desconfortável, porque ela está numa grande tá numa minoria realmente é, pesada. Então, ele... Bom, vou deixar esse cara mudar de lugar? Tá, então deixa esse cara mudar de lugar. Então você pega as pessoas que de repente estavam numa situação desconfortável e deixa que elas mudem de lugar. Pois bem, tem lá uma simulação, um tabuleirinho, você aperta Start e aí você vê as pessoas mudando de lugar, mudando de lugar em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo. E você pode repetir essa simulação quantas vezes você quiser, você termina com um tabuleiro absolutamente polarizado. Polarizado como se as pessoas se odiassem brutalmente. Então, o que isso demonstra é que, é, veja, mesmo aquilo que a gente considera uma dose aceitável de tolerância ou de intolerância, é, ela pode levar a uma polarização. Então, mesmo uma dose muito pequena de homofilia... Se você né, não tomar cuidado, não prestar atenção, isso vai fazer com que as pessoas se segreguem. Pois bem, voltando a esse livro do Matthew Jackson, o que ele vai mostrar é que redes humanas, eu me lembro, acho que logo no começo da internet, tinha lá todo um pessoal que estudava a teoria das redes, e que era super idealista, acho que eles pensavam na rede como se a rede fosse neutra. Mas à medida que você coloca agentes que não são neutros, humanos, dentro de uma rede, a coisa começa a distorcer, vai ter gente que é mais popular, né? então é conectada a um monte de amigos, vai ter gente que, vai ter grupos que de repente são muito antagônicos, vai ter homofilia, então você começa a ter uma rede que não só é desigual, mas você vai ter uma rede que reforça a desigualdade, que vai ampliar a desigualdade, e uma das do, do, dos aspectos que ele analisa, por exemplo, é a sua chance de você obter um emprego. Né? Se você analisar mil dados, etc, 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 não necessariamente tem a ver com o seu currículo, não necessariamente tem a ver com a sua cor de pele, não necessariamente tem a ver com a sua inteligência, tem a ver com quem você conhece quem você conhece. Essa questão do QI, do quem indicou, não é só uma característica da sociedade brasileira. É assim que funciona. Depende de onde você cai numa rede. Né? Se você, por acaso... Vamos pensar mesmo em termos geográficos. Né? Aqui, é, é, a, 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 imagine uma cidade onde as pessoas se organizaram em bairros. Se você nasce num bairro, que não deixa de ser uma rede humana, só que dessa vez com tijolo e cimento. Né? Se você nasce num bairro... É, dentro de uma certa classe social, significa que as suas conexões já te jogam lá para frente. Né? Se você nasce longe dessas conexões, por uma razão qualquer, você nasceu no bairro errado, na etnia errada, cara, o caminho para você chegar ao topo é, ou com uma posição um pouco melhor, é muito mais complicado. Então, teoria das redes, é, sobretudo quando você coloca humanos na parada, não do ponto de vista abstrato, né? não é só rede de computador, não é só TCP IP, não é nada. É, é, isso pode ajudar a explicar muita coisa. Então, voltando, voltando agora para essa conversa com esse Andrew Papacristos. Ele está dizendo que a hora que você analisa... Ele está pensando especificamente em Chicago, porque ele é de lá, e Chicago tem um problema de violência armada é, é, incrível, o que é muito difícil. Quando se você vai, vai pra, Eu só conheço Chicago como turista. Né? Se você vai como turista, você vai ficar naquela parte linda, que tem museus, galerias, restaurantes, arquitetura espetacular, lojas, é magnífico. Aí quando alguém fala para você que Chicago é uma matança, ah, você fala, não, não é possível. Sim, é possível, né? por, por N razões históricas, segregação, etc, etc, etc. Mas aí ele conta que Chicago tem números muito altos de violência e quando você vai tentar analisar da onde vem, como é que isso funciona, o que ele coloca é que o que mais ajuda de verdade, mais do que analisar o CPF, o, o CEP, o bairro, é tentar identificar as redes porque ele fala, olha, muitas vezes, sei lá, ah, uma bala perdida matou um garotinho de 12 anos. Isso vira notícia. E Parece uma coisa completamente aleatória. Mas não, na verdade, o garotinho era sobrinho e estava passeando com o tio, e o tio, por acaso, é um desafeto dos traficantes. Então, quando você começa a esmiuçar, você vai perceber que é, o, existia uma rede ali que começa a mapear um pouco melhor a chance de acontecer alguma coisa errada. E o que ele está contando, é, ele começou a dar números, eu não tinha ideia, mas numa cidade como Chicago, você tem quase mil gangues diferentes, que podem ser gangues muito pequenas, 20 caras numa rua, 30 caras na outra rua, e, essa, e essas gangues se metem em atividades mais criminosas, menos criminosas, mas, cara, é um monte de gangues. Né? E aí, quando você começa a tentar identificar quem pertence a qual gangue, qual gangue em que de repente alguém assassinou alguém e tal, a chance né, de alguém próximo nessa rede também ser envolvido é, numa né, num, num tiroteio qualquer e também morrer é estupidamente mais alto. Então as coisas todas meio que se conectam. E aí ele vai criticar justamente políticas públicas que são um pouco mais burras, do tipo, sei lá, você tem um bairro pobre em que de repente tem várias gangues, e, e mesmo entre todas essas gangues, entre essas sei lá, 900 gangues de Chicago, você tem umas 10 gangues que são realmente barra pesada, que mexem com armas, com drogas e tal, então, é, aí de repente começa a ter um surto de violência entre essas gangues, que de novo se explica por, por todas as conexões e vínculos e lealdades, essa coisa meio que parece filme de acusa, né? Gangues pra cá, gangues pra lá. Pois bem. Se você não tiver, não se der ao trabalho de identificar essas conexões todas, que, aliás, a mesma teoria podia ser usada para Brasília, não é mesmo as gangues ali, como é que o centrão se organiza, quem recebe 50 milhões, quem está tentando cobrir quem. Se você não é, identifica essa teia de aranha, né, essas, essas redes onde você tem algumas aranhonas ali, em umas posições-chave, o que você vai fazer é jogar o bebê junto com a água do banho você vai fazer algum tipo de política pública, você vai invadir a favela inteira, ou você não vai contratar ninguém que mora naquele CEP, ou então o algoritmo do seu RH vai descartar todo mundo que vem da zona não sei qual de São Paulo, você vai é, aplicar alguma medida que vai piorar as coisas. E o exemplo que ele dá é uma política que foi adotada em Nova York de tolerância zero, que na verdade dava liberdade aos policiais de é, parar qualquer indivíduo na rua, normalmente negros ou imigrantes, e revistar o cara indiscriminadamente só porque ele era negro. A questão é, isso na verdade piora as coisas, porque vai aumentar ainda mais a desconfiança, vai diminuir as chances de, de, dessa etnia ou desse grupo de sucesso, ela vai começar a, assim, a deixar atrair cada vez mais pelas pequenas e localizadas redes de crime... Muito interessante. A única coisa que me preocupa aqui é que isso vai se conectar com duas outras notícias. Né? Eu, já, eu já venho comentando aqui o que a China vem fazendo em termos de repressão, de, né, de controle totalitário. Tem um artigo extremamente interessante aqui que agora a China está pegando no pé dos influencers que fazem streaming porque streaming na China é literalmente um negócio da China, tem gente, ganha, uma molecada está ganhando muita grana, é, fazendo transmissões ao vivo, vendendo produtos e tal, a China agora está caindo de pau. Né? Olha, você não pode usar roupa desse jeito, você não pode falar desses assuntos, você não pode fazer esse tipo de piada, cuidado com o seu cabelo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se o cara vacilar, ele é, ele, ele é derrubado no ar. Né? Eu contei já para vocês aqui de um incidente recente, onde um, um, um desses influencers chineses, ele, no, na, na proximidade ali da, da comemoração ou da, né, do, do, da lembrança da, do Massacre da Paz Celestial, ele, ele foi comer um prato de sorvete que parecia um tanque. Parecia, eram uns biscoitos, etc. Parecia um tanque. Cara, cortaram a transmissão do cara no ato. Né? Então, olha o patamar que... Agora você fica pensando o aparato humano e tecnológico que uma ditadura como a da China tem que ter para controlar o que streamers estão fazendo. Mas o ideal é que você deixe todo mundo tão apavorado que o cara comece a se autocensurar. Tem uma outra é, reportagem, eu vou dar o link para vocês hoje, saiu do New York Times, está traduzida no Estadão, que aí já começa a ficar meio Minority Report, não sei se vocês viram esse filme, foi, fez muito sucesso algumas décadas. É, a China agora está tentando usar... Big Data, Algoritmos, Câmeras e o Diabo A4, né, Inteligência Artificial, Machine Learning, né, para tentar prever crimes, para tentar prever crimes né, e para tentar impedir que crimes aconteçam antes, né, né? Pois bem, isso era um filme, né? Era um para ser um pesadelo, né? Mas veja bem que isso não é, dadas as devidas ferramentas, né? E ferramentas que pô, não não tem nenhum tipo de salvaguarda, que não tem nenhum tipo de proteção, usa com bem entender, não é. é o que está acontecendo na China é assustador, mas o que o que é preocupante é que isso não é só Lá tem uma reportagem na Technology Review do MIT hoje chamando a atenção que em Minneapolis, Minneapolis é uma cidade americana também com um histórico bastante difícil de, de conflitos raciais, de racismo, você teve protestos tal. É, o que acontece é que há, muitos policiais acabaram pedindo demissão. Então a polícia de Minneapolis está relativamente desfalcada. E o que prosperou, adivinha o que, é que prosperou nesse momento? O empreendedorismo humano é realmente espantoso. Prosperaram, é, digamos, startups ou pequenas empresas de vigilância privada. Ok, você quer garantir a segurança da sua loja? Contrate a nossa empresa. O número praticamente duplicou. Né? Já tinha bastante em Minneapolis e agora você tem em Minneapolis, nessa cidade, para cada policial policial que já não é um policial 100% confiável certo né é, você tem 13 seguranças privados que são contratados né etc e tal por empresas particulares a questão é quem policia você tem já tinha aquela frase né quem policia a polícia né Pois bem quem policia o vigilante particular? E, obviamente, esses caras não são só uns brutamontes armados com fuzis. Né? Eles, obviamente, estão oferecendo também serviços de monitoramento das pessoas usando redes sociais, usando reconhecimento facial. Então, veja, a gente está falando de uma ditadura na China, onde todo esse processo de vigilância, esse processo de desrespeito à privacidade, esse processo de repressão e de opressão é centralizado num partido só, aliás nem sei porque que chama partido, se é um só não é partido, né, partido imagina que você tem vários, não, mas só é um, então não é partido é um, bom, sei lá como é que chama isso mas é, acho que é o sonho de muitos partidos da esquerda não vou falar que é só o PT, mas acho que muitos partidos adorariam ser hegemônicos como o PC chinês, mas veja isso está acontecendo é nos Estados Unidos é, só que dessa vez aos caprichos da iniciativa privada né, sem controle algum e aí eu vou conectar isso com uma outra história bastante perturbadora eu estou sempre mencionando aqui esses países onde realmente a, a dignidade da vida humana, por razões mil, guerras religiosas, seja lá o que for, estão né, é é, voltando para um, um momento de barbárie e algumas pessoas conseguem escapar. De repente o cara sai do Afeganistão, sai do Iêmen e vai, putz, quando sou um, é, um asilado político eu vou para o Canadá. E aí ele descobre que ele está... Começa a receber umas mensagens estranhas no celular, que de repente a página dele no Facebook é hackeada. O que acontece é que eles, os celulares desses indivíduos, desses ativistas, que estão justamente buscando refúgio, estão tentando. Os celulares estão comprometidos, porque alguns desses países em pé de guerra Afeganistão, Síria, Iêmen eles acabam contratando serviços de empresas, como a empresa NSO de Israel. Não é que é especializada, a gente já falou bastante deles aqui no Radinho, em é, criar plataformas de espionagem que você. Eu, sei lá, os caras entram no seu telefone sem você perceber. Né? Quando você menos imagina, todas as suas informações vazaram, você está sendo traqueado e você não precisou criar em nenhum link. É, eu tenho 17 anos e misteriosamente eu tenho uma estranha atração por homens maduros. Não, você não clicou em nenhum link desse. É, você foi invadido porque é isso que o NSO vendia para todos os governos totalitários por aí, então o cara foge de uma situação de perigo, de uma situação de, de vulnerabilidade, mas ele continua sendo perseguido além das fronteiras, é, é isso, é nesse contexto que a gente está, é nesse contexto que a tecnologia está sendo, e eu fico bastante intrigado, aliás outro dia eu fiz uma provocação, acho que no próprio LinkedIn, que eu sei que a gente adora futuristas né? a gente adora gente que fala positivo, minha mãe mandou outro dia um, um post no Whatsapp uma, uma mensagem no Whatsapp que falou: no futuro os carros serão elétricos será tudo barato, será não sei o quê. e você vai num hospital, um robô vai cuidar de você e aí eu pensei nesse post do LinkedIn que é o seguinte: futurismo é uma seita, é uma seita mística, né, que acredita num paraíso futuro, é, que que depende de quatro coisas, né, que depende que os recursos é, da, do planeta Terra sejam infinitos, que a criatividade humana não se esgote jamais, que exista vontade política. Né, na, na direção de uma mudança melhor e que haja um consenso universal sobre o que é bom a questão é nenhuma dessas desses pressupostos existe a terra tem recursos finitos. Vou repetir a terra tem recursos finitos a criatividade humana ela tem uns um surtos de vez em quando, mas nem sempre nada garante que vá dar tempo em terceiro lugar se tem a questão política e se também tem a questão cultural. Né? É, é, é muito curioso, aliás, estava pensando hoje de manhã, me desculpem aqui, estou eu com várias digressões ao mesmo tempo, mas quando você deseja, né, no, o que, que você deseja para o futuro? Ah, eu quero um futuro de paz, paz na terra aos homens de boa vontade, mas defina paz, porque, por exemplo, para a família Bolsonaro, paz é que, sei lá, a justiça os deixe em paz, né? É para os milicianos, paz significa me deixa abusar da favela em paz, paz para o traficante é ele subornar a polícia para ele poder fazer o que ele bem entende, então veja que as definições de paz não são necessariamente universais. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, falando em coisas universais, vamos falar um pouco de cultura, é, duas histórias que eu acho muito interessantes aqui, a primeira delas envolve um arquiteto que eu sempre adorei, é um arquiteto americano, ele é um pouco polêmico, ele é um pouco, é, é, digamos... É, como dizer, ele diz dizer, é um cara que não se encaixa em escola nenhuma, é um cara bastante independente, é o Frank Lloyd Wright. Se você já foi para Nova York, o Guggenheim é uma das últimas obras dele, mas é curioso porque se você olha, não é só o Guggenheim que, que o Frank Lloyd fez, tanto que acho que ele morreu antes de estar pronto, ele já estava bem velhinho, foi uma época que ele começa a ficar meio é, fissurado pela questão do círculo, da, das curvas e tal, mas ele tem uma influência gigantesca muito anterior a essa casas espetaculares, edifícios públicos espetaculares. Eu vou dar um link aqui para algum vídeo sobre o Frank Lloyd Wright, que o cara é realmente um monstro. O cara é um cara realmente muito bom. Né? Mas tem uma história muito interessante de um garotinho que na década de, sei lá, 40 e poucos, 50, é, ele, os pais tinham encomendado uma casa para o Frank Lloyd Wright, o Frank Lloyd Wright já estava velhinho, né, ele estava ali fazendo ali o Guggenheim e tal, é, os, e os pais encomendaram uma casa, a casa estava sendo construída, o casal tinha vários filhos, e o filho mais velho é, olhou para casa e falou, pô, o meu cachorro vai poder entrar na casa, imagina, seu cachorro nunca vai poder entrar na numa... casa, imagina, onde já se viu uma casa do Frank Lloyd Wright, aí o garoto não se conformou, ele pegou o endereço do Frank Lloyd Wright e falou, Frank, é o seguinte, eu tenho 12 anos, é, eu tenho um cachorro, eu gostaria que você desenhasse uma casa de cachorro para o meu cachorro, está aqui as dimensões do meu cachorro, um metro, sei lá, deu lá as medidas do cachorro, para surpresa de todos, o Frank Lloyd Wright respondeu. Ele falou, olha, é meu caro, tudo bem, eu era filho de um cliente afinal, não é? Mas é, eu estou meio ocupado agora, mas deixa até o final do ano tal que eu, que eu te ajudo. Estou fazendo aqui o Guggenheim aqui em Nova York. eu estou meio enrolado. Tá bom, passam alguns meses, que para um adolescente significa uma vida, né, uma eternidade, para o Frank Lloyd Wright foi um, um, né, foi um soluço. E aí o garoto fala, e aí tio, cadê? Cadê a casa? E é que o Frank Lloyd Lloyd faz, ele pega e ele rascunha no verso da carta do rapaz, ele rascunha, faz ali uma, umas medidas tal, de como seria essa casa do cachorro, é, e no fim ele manda de volta, os pais aprovam. O garoto é, é, tão, é tão inocente que fala o seguinte, olha, eu, eu tenho dinheiro, eu estou entregando jornal aqui na vizinhança, veja bem, olha que coisa interessante, né? esse, esse culto ao trabalho imagina um casal que tem dinheiro para contratar o Frank Lloyd Wright para construir uma casa o seu filho vende de jornal na vizinhança distribui o jornal para ganhar um troco você consegue pensar isso em Alphaville ou em algum né, Faria Lima algum casal deixando o seu filho fazer isso Pois bem, mas o garoto ganhava um troco ali, mas no fim o, o Frank Lloyd Wright fez o desenho, os pais devem ter pago, o desenho foi passado para o time de arquitetos do Frank Lloyd Wright e fizeram todas as especificações, o que é engraçado porque o garoto já tinha deixado claro, olha, eu quero que seja um desenho, um desenho simples porque eu quero fazer essa casinha, e eu sou um garoto, né? então tem que ser alguma coisa fácil de montar. O que é outra questão absolutamente é, fascinante do ponto de vista cultural, porque o americano tem essa história do faça você mesmo. Aqui, até os 80 anos de idade, ninguém sabe segurar um, prego, um martelo, não sabe bater um prego, porque você vai provavelmente contratar alguém né, que, que é o pedreiro, porque você imagina que você vai sujar a mão. Eu conheço gente que, uma vez, diante de um pneu furado, chamou, né? a seguradora é porque ele estava de calça branca, né? eu, não, eu me recuso a trocar um pneu sozinho de calça branca, ou então eu não sei trocar um pneu. Não, voltando, voltando para essas questões culturais. O garoto fala, por favor, desenhe uma casa simples. E Frank Lloyd Wright desenhou a casa que estava na cachola dele obviamente não era simples o pai do menino teve que fazer deve ter dado um trabalho louco não sei se o pai tinha as ferramentas todas moral da história, fizeram a casa do cachorro só que o cachorro nunca pôde entrar na casa o garoto, coitado, ficou frustrado duas vezes de qualquer maneira essa casa de cachorro existe, ele acabou doando isso para a cidade, a, a casa está dentro de um complexo, que aliás é, é interessante, porque essa casinha é o menor projeto arquitetônico, menor, do Frank Lloyd Wright, né? e ela está dentro hoje do maior complexo arquitetônico desenhado pelo F Frank Lloyd Wright, eu achei essa história é, genial, eu sei que não tem impacto nenhum, é só uma questão cultural, é, local, mas eu achei essa história interessante o que mais que eu tenho para comentar com vocês eu tenho que agradecer que é um raríssimo que me deu uma eu tava, comentei ontem com vocês que eu estava deslumbrado com essa história do calendário eu não tinha ideia que fosse um negócio tão cabeludo é, e eu não sabia né, mas tem um incidente na história brasileira que eu sou absolutamente ignorante da história brasileira no, em Santos, é, Santos já foi a vítima de ataques piratas, é, e inclusive um pirata bastante conhecido, Thomas Cavendish, ele teria atacado é, o Santos é, numa noite de Natal. Aí você fala, nossa, mas como é que alguém ataca, né? Porque as pessoas estão na igreja, em defesa, tal. É que na verdade para os ingleses não era noite de Natal, porque isso aconteceu em 1580 e bolinha, já esqueci a data exata, e naquele momento os ingleses ainda usavam, como eu mencionei ontem, o calendário juliano, que era o calendário de Júlio César, um calendário com quase dois mil anos, com 1.500 anos de idade. Mas os portugueses e os espanhóis, que profundamente católicos tinham seguido a orientação papal e estavam usando o calendário gregoriano. Então os, 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 os mas o que é interessante dessa história é que eu não conhecia esses ataques piratas. Eu vou dar o link, acho que é um site é, local da cidade de Santos com bastante história. Eu não sabia disso. É curioso, né? A gente acaba descobrindo mais em viagens por aí. Aliás, se um dia vocês tiverem a oportunidade, por favor visitem, se vocês forem a Colômbia, que é um país riquíssimo, interessantíssimo, uma natureza extraordinária, um povo muito legal, não deixem de visitar Cartagena, Cartagena é uma cidade é, histórica, é muito bem preservadinha, parece um pouco Paraty ali, o centro histórico, era um porto importantíssimo, era por ali que vazava, que escoava ah, todo o ouro da, das colônias, ia para a Espanha, bom, imagina, tinha um monte de ouro lá, adivinha o que isso atrai? Piratas, e aí tem ter um museu náutico ali em Cartagena que conta dos vários piratas, Thomas Drake, etc e tal, mas o que eu me lembro de uma história curiosa é que um desses ataques piratas mais nefastos, os caras, imagina, eles não é que um ataque pirata não é que vê um pirata só com um sabre na mão, né? Não, na verdade o cara vinha com vários navios, apontava canhões para a cidade e falava, meu amigo, é o seguinte, ou você dá todo o ouro aí, eu vou disparar os meus canhões. Inclusive em Cartagena, é, numa, é, acho que é em Cartagena mesmo, acho que ele disparou um canhão, o canhão caiu dentro de uma igreja e você ainda pode ver naquela igreja a bola de canhão do pirata que estava que, que extorquindo o dinheiro. de todo. Mas o que é interessante é que num desses cercos os piratas foram vencidos pelo... O que acontece é que a região, obviamente, era, imagina, fecunda em pragas de todo tipo, em péssimos de todo tipo, então tinha febre amarela, malária, o diabo e tal, os, os, os ingleses não tinham imunidade ainda. E o que realmente acabou defendendo Cartagena não foi tanto a coragem dos seus marinheiros, seja o que for, mas foi o pernilongo, né? a história sendo escrita por fatores ambientais. E eu vou. É, eu acabei de reler agora, eu acho que eu mencionei isso no começo do ano, mas não custa falar de novo, certo? Certo? A história é a seguinte. Literalmente a história é o seguinte: historiadores estão começando a perceber que a história não é só feita por grandes psicopatas, megalômanos, conquistadores, tiranos, assassinos, né? que a gente costuma chamar de heróis. Né? É, não, é, a história muitas vezes é escrita pelo planeta. Como assim? É, hoje a ciência tem vários recursos para tentar entender a história da do meio ambiente, então como é que você sabe o que aconteceu há, sei lá, um milhão de anos atrás dois milhões de anos atrás, seiscentos mil anos atrás, dez mil anos atrás, existem evidências existem vestígios, você pode por exemplo, a gente já comentou aqui descobrir que houve uma gigantesca explosão solar no, no século oito porque isso está marcado nos anéis, nos troncos das árvores, se você pegar árvores muito antigas e olhar os anéis você vai perceber que tem uma anomalia ali que indica uma tempestade solar. Então, pois bem, árvores podem ser um bom registro, mas árvores não duram tanto assim. Você pode ver sedimentos no fundo de um lago, você pode ver é, formações rochosas dentro de uma caverna, que demoram muito. E à medida que elas vão acontecendo, aquelas estalactites, 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 estalagmites, à medida que elas vão acontecendo quimicamente, muito devagar, elas vão absorvendo a atmosfera da época. Então elas acabam registrando a evolução da atmosfera, dos elementos químicos. Então você pode ver cavernas no fundo dos lagos. Você pode ver, por exemplo, geleiras. Enquanto existe geleira, você pode cavar Lá um, enfia uma broca, né, tira um, um canudo de gelo de, 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 de quantos metros de comprimento e você vai analisando fatia por fatia para ver a composição química da atmosfera. Você consegue, por exemplo, identificar quando que os romanos aumentaram a sua produção de chumbo porque os vapores do chumbo acabaram indo parar em geleiras no norte da Europa é nesse patamar que os caras conseguem identificar as coisas. Então, eles conseguem identificar com essas pequenas evidências, né, espalhadas em tudo quanto é canto, eles conseguem identificar, por exemplo, erupções vulcânicas. E a história começa com... <risos> os caras resolveram juntar todas as evidências que eles tinham para pegar as datas do que teriam sido erupções vulcânicas gigantescas dessas que jogam um monte de material na atmosfera e que acabam afetando o clima quando os vulcões lançam uma pancada de coisas, sobretudo enxofre na atmosfera, isso pode fazer com que a, a atmosfera devolva para o Sol uma boa parte do calor, né? Que, que a gente não consiga, é, que a, a luz do Sol não consiga entrar. É, com tanta intensidade, e o planeta esfria. Né? E aí o que eles o cara falou, olha que interessante, é que a gente consegue ver várias é, erupções vulcânicas que afetaram o clima, que devem ter provocado uma diminuição de temperatura, provavelmente seca em alguns lugares, chuva em outros. Tal. Aí mostraram para o historiador, o cara falou, pera um só, o cara era um egiptólogo. Quando ele foi ver, algumas dinastias egípcias que tinham entrado em colapso, eram em datas próximas de erupções vulcânicas. É, fizeram um estudo parecido com... Imagina, a China tem uma história contínua, né, super bem registrada. O que, que eles perceberam? Em que 60 e tantas quedas de dinastia também te coincidiam com bastante proximidade com erupções vulcânicas em algum lugar lá longe, não é que explodiu um vulcão na cabeça dos caras, não foi Pompeia, não foi Herculano. Não. De repente é um vulcão na Groenlândia, de repente é um vulcão, sei lá onde. Mas isso afetou o clima do planeta. E isso teria pro, pre, coincide com a queda de várias dinastias. E aí eles começaram a ver que isso aí, tem a ver também com Egito, China, Grécia, Mesopotâmia, lá, 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 esse Mediterrâneo. E o que é interessante, você fala, poxa, que legal, que legal, a gente está começando a reconhecer que a história também é feita pelo meio ambiente, né? o meio ambiente acaba afetando a história humana. O que é mais interessante disso é que é a resistência... é dos historiadores mais tradicionais, imagina que o cara passou a vida inteira lá estudando Marx e Hegel e sei lá, tem alguma teoria XYZ histórica aí você fala, olha, é, desculpa eu tenho uma, uma informação extra para você né? a informação extra que o que talvez ajude a explicar seja o clima, adivinha resistência, uma tremenda resistência por boa parte dos historiadores que insistem em imaginar que só os humanos ou a luta de classes, ou seja o que for grandes heróis, ou seja o que for sejam é, os agentes da história mas aparentemente alguns historiadores estão começando a absorver, a levar isso em conta eu achei isso muito, muito, muito legal o que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? tem uma questão interessante eu vou comentar, que são, são duas. todo mundo gosta de listas, certo? Listas é uma beleza, Lista, né, se eu fizer uma lista das dez principais listas, todo mundo vai clicar, é uma beleza. Mas o que acontece aqui é duas coisas curiosas. A primeira é que no dia 12 da semana que vem, aquele telescópio James Webb, que tá, já está lá posicionado no espaço, né, que estava tá afinando seus instrumentos, no dia 12 ele vai é, revelar a sua primeira imagem científica. E está todo mundo empolgadíssimo, porque ele vai mostrar literalmente ao que veio, certo? certo. Então, aqui tem uma lista de sete perguntas que o James Webb pode começar a ajudar a responder. Ontem eu comentei com vocês que aquele experimento gigantesco, naquele laboratório gigantesco na Suíça, o CERN, ele está tentando descobrir coisas que são... A, aparentemente é, minúsculas, porque que a carga do próton é a mesma carga do elétron, só que ao contrário, ninguém sabe direito, né? mas aqui no caso do, do James Webb, a, o, o, digamos que a coisa é um pouco mais ampla. A primeira delas é como e quando as primeiras estrelas se formaram. Na hora que você tem o Big Bang, o que se tem dando sopa no universo é hidrogênio e eventualmente hélio. É, eventualmente, é, talvez um pouco uh, de lítio, mas o okay, que Hidrogênio e hélio, só. Isso quer dizer o quê? É, então, assim que o Big Bang começa, está tudo escuro. Então, você tem um bom tempo em que é absurdo, não tem luz, não tem estrela, não tem nada. Algumas centenas de milhões de anos depois, né, essas nuvens de hidrogênio e hélio elas vão começar a se condensar, aí a gravidade, lentamente, começa a fazer com que as primeiras estrelas se formem, chega um certo ponto que a pressão é tanta, a temperatura cresce tanto, que elas acabam entrando em reação de fusão nuclear. Mas isso demora, isso demora bastante. Então, essas primeiras estrelas que vêm depois dessa fase obscura, essa fase como se fosse uma idade das trevas do universo, é engraçado, né, porque se é, tem a história do faça-se a luz, mas não, no Big Bang a luz demorou um tempão, Quer dizer, primeiro começou o Big Bang, depois de alguma centena, estava tudo escuro, tá? até alguém descobrir como fazer luz dessa história toda demora um pouco. Então essa é a primeira pergunta, como que essas primeiras estrelas se formam? Qual a segunda pergunta? Qual é a origem dos buracos negros supermassivos? Cada galáxia tem no seu coraçãozinho um buraco negro gigante, que parece que eu estou falando do Bolsonaro, que também tem um buraco negro gigante no peito. A questão é como é que você explica isso, eles são grandes demais, eles são grandes demais. A questão é, eles se formaram muito antes, se formaram depois, a gente não sabe. A terceira... Matéria escura, que a gente está sempre falando aqui, matéria escura é uma teoria, uma, sei lá, é uma hipótese para justificar por que, que a hora que você olha para as galáxias, por exemplo, elas não estão é, se esparramando que nem né, para tudo quanto é lado. É, não, as, as galáxias, embora estejam girando relativamente rápido, é, é, a, a conta da gravidade não fecha, deve ter alguma outra coisa aí amarrando né, as, as estrelas e amarrando as galáxias, tem alguma coisa que a gente não enxerga, é como a gente não enxerga, não é aparentemente algo que, que afeta a luz, então a gente chama de matéria escura, então a gente não sabe muito bem se é matéria, e também não é necessariamente escura, ela só é na verdade transparente. Então, é, tem, ninguém sabe nem por onde, quer dizer, sabem alguns caminhos para tentar chegar, tem algumas hipóteses, e uma das hipóteses é que a matéria é, é, escura seja fria, seja lá o que quer dizer fria, quer dizer que ela se move lentamente. Ela é um xarope, então isso ele pode ajudar a descobrir se é fria. Agora, eles também podem ajudar a descobrir se estrelas massivas, na hora que elas começam a pipocar, a falhar, mas é, aquelas coisas que vêm com a idade, me pergunte -me como eu sei, como é que elas viram supernovas, será que elas viram sim ou não? Quinto, como planetas como a Terra obtêm a sua água? Pois é, essa é uma pergunta que a primeira vez que eu era criancinha, sete anos de idade, já que a gente falou de Santos, aqui me levaram para o Guarujá, eu olhei aquele monte de água e falei, cara, da onde saiu tanta água? A segunda pergunta foi da onde saiu o sal, porque diabo a água do mar é salgada. Mas a questão é: existem teses. A água está por aí, ou então a água veio por cometas, ou foi um impacto de junto. Um outro... ah, Sexta, é, será que os exoplanetas mais promissores eles podem abrigar a vida? Hum, vida né, pela nossa própria definição. E aí a última, será que a taxa de expansão do universo, a maneira como o universo está, ele está se expandindo, isso é notório, mas o quanto ele está se expandindo, as medidas não estão batendo. A gente tem modelos que tem, tem maneiras de calcular... Que estão dando é, coisas diferentes. Então, isso é. Tudo isso, a partir do dia 12, a gente pode ter né, a, a alegria, os cientistas estão pulando. É bom, eu estou falando isso porque não está muito fácil hoje em dia a gente ter alguma notícia que empolgue. Você fala, olha, na data tal a gente vai ter uma novidade legal. Não, pelo contrário, imagina, a gente está num país, eu cresci. É, enxergando esse país como o celeiro do mundo, um país de abundância, onde, o país onde os imigrantes vinham para cá e ficavam absolutamente fascinados com a abundância de comida, e comida era barato, e a gente tem hoje um país que está no mapa da fome da ONU. A gente acabou de entrar no mapa da fome da ONU, né? o que é deprimente. A, quais são os números da fome? Depende do, do seu critério de fome. A insegurança alimentar pode estar afetando praticamente 100 milhões de brasileiros que não sabem muito bem se eles vão conseguir ter a próxima refeição, num país desse tamanho, que é o país do agronegócio, não é? Mas o, já que eu estou falando em pequenas listas aqui. Tem um artigo publicado na, é, acho que é um paper, é um estudo publicado na, na Neurology, na, na Academia Brasileira, de Neu, na Academia Americana, desculpa, de Neurologia. Como é que você pode diminuir o seu risco de demência? Quem tem aqui parentes mais velhos, acho que uma das situações mais desesperadoras é quando a gente vê a lucidez, né, a presença ali de, começando a evaporar. Não é mesmo? Como é que você pode evitar a demência? Então tem, eu vou te dar aqui para vocês, uma lista, tá bom? Uma lista, e é uma lista muito importante, anote, porque realmente é muito surpreendente, hashtag, só que não. Pronto para anotar aí? Vamos lá. A lista do, chama Simple 7, o Simples 7, que parece o um nome de algum, sei lá, de alguma banda. Primeira, manter-se ativo. Ó, oh. segundo, comer de maneira saudável. Terceira, perder peso. Quarta, não fumar. Quinta, manter uma pressão sanguínea saudável. Sexta, manter o colesterol no nível razoável. E sétima, abaixar o nível de açúcar no sangue. Ok? Simples assim. O que me faz lembrar... Eu, eu, algum, durante algum tempo eu estava bastante empolgado com os livros do Taleb, não tanto pela questão especulativa, financeira, que eu não entendo nada disso, mas porque ele é bastante provocativo, e uma das coisas que ele sempre falava é o seguinte, que eu, eu tentei resumir, obviamente, essa sabedoria do, 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 do Taleb, naquele meu lema que é faça menos merda, mas a questão é a seguinte, a gente não sabe necessariamente o que, que vai dar certo, a gente não sabe qual é a inovação, que vai fazer diferença, a gente não sabe necessariamente é, qual é o startup que vai ser um unicórnio, a gente não sabe, mas o que a gente sabe sim é o que dá errado, o que é simplesmente estúpido. E curiosamente a gente é, não... <risos> Embora essa lição seja muito simples, faça menos merda. Né? Não, 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 não torture o seu corpo, não sobrecarregue o seu corpo. Cara, ele tem condições de se manter relativamente bem sozinho se você não atrapalhar, a gente acaba ignorando. Eu vou encerrar é, com uma questão brasileira, absolutamente brasileira. É, eu comecei a seguir um colunista do Estadão, que é o Sérgio Augusto, no Twitter esses dias. E ele estava rep reproduzindo uma coluna. Eu vou. Não me deu branco de quem que é a coluna. Hum, hum, hum. Me deu, realmente deu branco. Em que o cara estava satirizando, com muita maestria, com um estilo extraordinário, com um português maravilhoso um artigo do Washington Oliveto. E achei o texto magnífico. Ele tirou um sarro danado do cara. E eu falei, bom, deixa eu achar o texto do Washington Oliveto. Então, na verdade, o Washington Oliveto, que por alguma razão qualquer, tem um blog no Globo. Agora, essa é uma boa pergunta, né? Por que, que um publicitário, bom, o que, que qual é a sua grande contribuição para a civilização ocidental? Ele deve ter ajudado a vender mais cerveja, mais cigarro, sei lá eu, né? Mas, pois bem, ele está escrevendo um texto, ele está morando em Londres, claro, mas aí ele resolveu conceder a nós aqui brasileiros, que ainda não fugimos desse inferno, não é mesmo, conceder para a gente um sabor, um gostinho de como é o Brasil que ele acha legal, tanto que o título é o Rio de Janeiro continua lindo, então ele conta que os filhos dele, que obviamente estão estudando fora, coisa maravilhosa e tal, eles resolveram mostrar para os amigos gringos como é que era a vida no Brasil, então ele conta que os filhos levaram né, os gringos para pro, o pro Rio de Janeiro, onde ele ainda tem um apartamento na Vieira, solto, fechado, claro, mas que é mantido pela Luísa. Luísa é uma empregada doméstica que, segundo ele, é quase da família. E a Luísa, bom, obviamente fez uma refeição na Babesca, eles passaram pelos grandes botecos do Rio, viram as maravilhas todas, etc. e tal, foram ver show ao vivo, participaram da festa do Caetano Veloso, aquele Brasil que eu não tenho acesso, né, você não tem acesso, e que eu não consigo é, é, almejar ou desejar, porque quando eu penso em Rio de Janeiro, eu penso em outras coisas que esses caras aprenderam a desver, a não ver. Então ele fala essas maravilhas todas e aí finalmente né, os caras é, tiveram que voltar para a vida real. Né? A vida real deles é em Londres, não é? E aí os, os, os gringos agradecem dizendo: olha, nem começamos a faculdade e fizemos uma pós-graduação de vida. Uh... Vida. Então veja só, é, aí a gente estranha porque que o Brasil está nessa lama. Não é? É o que a gente está considerando aqui como praticamente um Brasil ideal, o Rio de Janeiro continua lindo, eu falei aqui no começo da Bossa Nova, etc. e tal, tem, já começa com uma questão praticamente escravagista. Eu fico pe me perguntando aqui quantos dos raríssimos e raríssimes é, cresceram com um personagem morando provavelmente num quartinho que, né, que nunca teve família que nunca teve filhos, que nunca teve vida que era um apêndice né você tem a lava-louça, você tem uma máquina de lavar é? e você tem uma criatura que é quase da família não é mesmo? mas que na verdade não é da família mas que tem essa relação quase feudal né, quase medieval, de servidão, que é uma pessoa sem vida própria, então já começa é, romantizando uma situação escravagista que persiste até hoje, se eu der uma volta aqui no meu bairro e vou ver peruas maravilhosas dirigindo SUVs e no banco de trás tem uma babá de branco para empurrar o carrinho do bebê, não é? E também vai romantizar né? esse Rio de Janeiro é abstraindo completamente a ausência do Estado, as milícias, a família Bolsonaro, a Marielle, né? então vejam, é... <risos> se alguém falar para vocês, make Brazil great again, é... desculpa, mas a gente nunca foi great, né? a gente pode ter nascido, já que a gente falou em redes aqui, redes humanas, a gente pode ter nascido num, num ponto da rede especialmente privilegiado e que abriu muitos caminhos e que de repente você foi morar em Londres, mas o retrato não é tão belo assim e agora estamos pagando a conta. Né? O Brasil profundo... O Brasil Profundo veio à tona e eu não sei como é que a gente vai conseguir achar assuntos inspiradores para o radinho nos próximos episódios, sobretudo porque o número de casos ontem foi acima de 70 mil de novo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, pelas dicas, pelas conversas. Eu espero fazer em breve um papo raríssimo, mas vai ser surpresa. Tem um convidado que, acho que espero que ele tope conversar com a gente, acho que vai ser muito legal.